0: 亲爱的听友们，欢迎大家收听这一期的《花火》，我是锦绣。今天要跟大家分享的这篇文章名字叫《该遇见的人，终究还是会遇见》。大一进学生会那会儿，认识一个姑娘，名叫木槿。我俩因为都喜欢周杰伦的歌而关系熟络，私交甚好。那时候他最爱听的一首歌叫《一路向北》，他常常戴着耳机，一个人坐在空空的教室里听歌。那闭着眼的样子，看上去有点忧伤。我一直觉得很奇怪，为什么他的 M P 3里只有一首歌？我很想知道原因。那天晚上，我们在一起彩排节目，期间休息，木槿接到了一个电话。我看他皱了皱眉，慌慌张张地跑了出去。后来，整个排练过程他都心不在焉，感觉跟没了魂儿似的。回去的路上，他一路无话，脸色凝重。我小心翼翼地问他怎么了，结果他说：“你害怕离别吗？”我抬头看了看他，发现他的眼角有一丝湿润。他要走了，后天下午两点的飞机。那通电话是他打过来的，特地的向我告别。母亲口中的他，是一个叫做大天的男生，他们从小一起长大，青梅竹马。儿时的他们，曾经陪伴了彼此大半个童年。别人家的小女孩都乖乖的在家玩娃娃，他却跟着大天一起出去跑风。一起在家里打游戏、看动画片。他们爬过两米多高没有防护的墙壁，经过大卡车后面的翻斗，抓过蜻蜓，钓过龙虾，挖过地砖下的蚯蚓，玩过蛤蟆。在家时就乐此不疲地玩着大富翁，看着奥特曼，或者只是满屋子乱跑，把床当作蹦蹦床一样乱蹦。木吉说。大天总是把所有好玩的、好吃的都跟他分享。在他的记忆中，大天就是邻家大哥哥，总会像变戏法似的给他变出好多稀奇古怪的东西，带给他惊喜。由于两家住得近，上学之后，大天经常送木槿回家。说来也巧，小升初，初升高，他们虽然不是同一届。但却一直在同一所学校上学。高考结束后，大天以高分被某高校录取，这就意味着，以后他再也没办法送他回家了。母亲很失落，他暗暗发誓一定要和大天考取同一所大学。这世上很多事都没有那么凑巧，毕竟不是电视剧。母亲最后。还是没能和大天上同一所大学。暑假的时候，大天约木槿吃饭。大天告诉他，他很快就出国了，叮嘱他以后要按时吃饭，去了大学要好好照顾自己，多交点朋友，别让自己太孤单。木槿一边难过一边想：“你都走了，我怎么才能让自己不孤单呢？”原本以为大天会像电影里的男主角那样，将女主角一把抱住，然后在他耳边轻轻地说一句：“等我回来。”可现实世界里，他并没有那样做，他只是捏了一下她的脸，笑着说：“别伤心了，我又不是不回来了。”大天终究还是登上了去美利坚的飞机。后来，每隔两个月都会寄一张明信片给木槿。木槿呢，还是喜欢周杰伦的《一路向北》。那时候流行人人网，木槿时常会登上去看看大天的主页，偶尔在他发的状态下留言。时间就这样匆匆流走，很快就到了大四。那阵子大家都忙着写论文、找工作。曾经有个男生在宿舍楼底下摆出心形蜡烛向木槿表白，结果被拒。有个男生追了她两年，每年生日都给她买礼物，她不为所动。我们几个都说木槿傻，她却说：“我只是不想耽误人家。”他拒绝了很多人，对外宣称自己要以学业为重，多么冠冕堂皇的理由。只有我知道，他是因为大天才这么做的。他忘不了他。每个暗恋过的人应该都明白，当你心里装着一个人的时候，他就是你的全世界。他就那样潜移默化地影响着你，影响着你的一言一行，影响着你的思绪，影响着你浑身上下的每一个细胞。你下意识地拒绝所有向你示好的人，困惑为什么他会让你觉得无可替代。你不知道。你只是没发觉，其实从你们相遇的那一刻起，他的一颦一笑，就早已被化作一颗情种，在你的心里生了根，发了芽。毕业那天，下起了雷阵雨，我和木槿都没有带伞，只好躲在会客书店里等雨停。他问我毕业后有什么打算，我说大概会离开这里吧。父母让我回家。他抬头看了看我，没再说话。我看到他的眼神变得有些暗淡。我们还会再见面的，我说。我总感觉我们还会再见面。他怔怔的看着我，再一次问道：“你害怕离别吗？”我想了想，回答他说。因为离别让人很没有安全感。你不知道什么时候会再相见，你不知道时间与空间的阻隔是否会把原来的一切都冲淡。但是，光害怕是没有用的，不是吗？该来的终究会来，该发生的终究会发生，该遇见的人终究还是会遇见。我始终这么相信，希望如此吧。他笑笑说：“回家以后，我开始了自己全新的生活，找了一份不算好也不算坏的工作，有了新的朋友圈。虽然和木槿的联系渐渐少了，但我们彼此牵挂的时候，还是会通个电话，好好聊上几句。那天电话里，木槿告诉我，这几年他成长了许多。”原先那个惧怕分离的爱哭鬼，现在已经学会了坦然面对。他说，在西城工作的两年里，时间的巨浪曾一度冲淡了他和大天独有的回忆。时差让他和大天之间的距离忽远忽近，仿佛永远有着一条无法跨越的鸿沟。从热络到寒暄，从寒暄。到杳无音讯，几次发消息石沉大海之后，他便不再执着，而是把热情投身于事业。我说：“那时候你是打算放弃了吗？”母亲回答说：“不，不是放弃，我只是选择了等待，因为你曾经对我说过，该来的终究会来，该发生的终究会发生。”该遇见的人，终究还是会遇见，所以我选择相信。后来的后来，大天回国，木槿去接机。人群中，他一眼就认出了他。高高瘦瘦，眉眼灿烂。他兀自帮他接过行李，打趣地说：“怎么几年不见，你变老了许多？”只是笑笑，没有说话。顿了顿，打听说：“木槿，我回来了。”短短六个字，听得他鼻子发酸。木槿说：“你知道吗？我有好几次以为你失联了。”他上前将他拥入怀中，轻轻跟他说着对不起。打听说，他这些年过得并不好，一个人身处异乡，总觉得自己和异乡格格不入。刚到的时候，心里难免有落差，水土不服，语言不通，方向感太差等等问题困扰着他，让他没有办法再分心。有阵子，他专心致志搞研究，每天做实验做到大半夜，直到回家的时候，才想起手机已经没电了。听说他曾经害怕过，怕木姐会忘了他。纵使在别人眼里，他是那么优秀，那么闪耀。只要一想到他，他就会惊慌失措。他不敢对他承诺什么，更不敢让他等他，因为大天觉得承诺太虚妄，誓言太虚假。如果不能待在你的身边照顾你，那承诺和誓言又有什么用呢？大天说。木姐愣住了，她从未想过自己喜欢了那么多年的人，其实也在喜欢着自己。原来过去的那些小心翼翼，是因为太在意；过去那些战战兢兢的试探，是因为不确定。想着想着。木槿破涕为笑。还有什么事情比互相喜欢更值得高兴的呢？误会解开了，他觉得无比轻松畅快。以后你可不许再轻易离开了。好。盛夏时分，我受邀参加了木槿的婚礼。途中路过一个公园，看到了成片的木槿花。阳光下，他们尽情盛开。盛放的、含苞的，形态不一，却各有千秋。看着看着，我就出了神。后来因为机缘巧合，结识了一位花店老板娘之后，我才知道，原来木槿花的花语是温柔的坚持。百度百科中对木槿花的花语是这样解释的。木槿花召开暮落，但每一次凋谢都是为了下一次更绚烂的绽放。就像太阳，不断的落下又升起；就像春去秋来，四季轮转，却是生生不息。更像是爱一个人，也会有低潮，也会有纷扰，但懂得爱的人，仍会温柔的坚持。因为他们明白，起起伏伏总是难免，但没有什么会令他们动摇自己当初的选择，爱的信仰永恒不变。见到木槿时，她已一袭长裙，婚纱的款式很新颖，将她苗条的身材勾勒的恰到好处。我微笑着上前与她拥抱，轻轻的在她耳畔说。我们又见面了。他捏了一下我的手，对我说了三个字：“谢谢你。”有时候我们喜欢一个人，总想立即与他在一起。如若未果，难免会有些懊恼。你觉得等待是一件飘渺无常的事情，等待会让你耗尽精力，使你害怕未知的结果。可是。当初没有马上在一起又怎么样呢？现实世界里，总有这样那样的原因，让你们要晚些时候再相遇。如果最后的最后，遇见的仍旧是你，那么晚一点真的没关系，不是吗？有缘千里来相会，无缘对面手难牵。其实，重要的不是一开始你们就在一起了，重要的是，无论相隔多远，最终你们依旧走到了一起。那样的爱，才是最坚不可摧的。木槿和大天，会让你想起谁？是你和你爱的人，还是你身边的朋友？也许，类似的故事仍在继续。那么，也请你学会相信，相信会有那么一天，你终会遇见那个你该遇见的人。就算隔着天涯海角，就算面临艰难险阻，不早不晚，他终将会出现在你的生命里。
1: Now.